0: El psiquiatra judío vienés Víctor Frankel escribió que cuando el hombre renuncia a la felicidad del auténtico amor, busca compensarlo con la mayor satisfacción posible de sus pulsiones, generando un mayor vacío existencial. Seguimos hablando de amor y sexualidad. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. En esta nueva semana, en esta nueva edición, la 341 del Hombre de Hoy y Dios, seguimos navegando por todo este tema, relacionando con pecados capitales, en concreto la lujuria, las heridas que nos hace, el verdadero amor al que Dios nos llama... ...ese diálogo entre la fe, la moral, la cultura, la psicología... ...que el hombre de hoy siempre realiza. Y en este equipazo de este programa... ...que como los equipos de fútbol tienen rotaciones... ...hoy tenemos una prácticamente fija... ...aunque la semana pasada no sé dónde estaba Paloma Niño... ...volando como buena Paloma. Por ahí, por allá estaría volando seguramente... Y te has traído hoy a la rotación, ¿verdad? Te has traído, tenemos una semana Mónica del Álamo y otra a Iciar Muguerza. Y nos toca por el norte, por el norte, porque eso de Isiar me parece a mí que no es, ¿verdad?
1: Bueno, al final, padre vasco que emigró a Andalucía, justo uno los dos polos. Así pues que... Tienes toda
0: la razón que tu padre de origen vasco se fue la familia allí a vivir a. A, sí. a un pueblo de Málaga, ¿verdad? A Coim, vamos, bueno, Estupendamente. El caso es que tenemos a Paloma Niño, a Iciar Muguerza. Bueno, y hoy un programón, ya veréis, entre la literatura y el cine... Sobre un mismo título, porque hoy Cierno traes una obra de teatro y nos has aconsejado entre tú y Paloma aquí nos vais a hablar de una película, ¿verdad? Sí.
1: Eh, película y obra homónimas. Eh, Edward Albee en su estado más crítico y audaz. Quién teme a Virginia Woolf. Who's afraid of Virginia Woolf?
0: Madre mía. Paloma, esa película tuvo dos famosísimos actores, ¿verdad?
1: Sí, eh, Elizabeth
2: Taylor y Burton.
0: Uh -huh, Richard Burton, en efecto, famosos en la vida real y en el cine. Y bueno, pues en todo este tema que estamos viendo con detalle, dada la importancia en el mundo de hoy, pues vamos a seguir viendo los aspectos, digamos, psicológicos de que genera el amor bien entendido y malentendido pues en ese sentido que hemos viendo, hemos ido viendo en días pasados, esas heridas psicológicas, de lo que clásicamente en términos de pecados capitales sería la lujuria o y diríamos pues una sexualidad desenfocada que puede dar lugar incluso a neurosis sexuales, etcétera, como, como enseguida recordaremos. También traemos pues. una canción. bueno, un par de canciones, mejor dicho, ¿no es así. paloma?
2: Sí, hoy escucharemos la canción de Alexander Hacha, que se llama Te amo, y luego escucharemos una canción al corazón de Jesús, de Cristóbal Fones. Que
0: es un jesuita chileno, el padre Cristóbal Fones. Bueno, pues con esto, con Víctor Frankel, si nos da tiempo un fragmento más de Deus Caritas es de Benedicto XVI, y bueno, con lo que vaya surgiendo, comenzamos esta nueva edición, pero no sin hacer referencia a alguno de los mensajes que hemos recibido en esta semana, Paloma, de nuestros oyentes. Sí,
2: hoy hemos recibido muchos mensajes también a través de la página de Facebook, como siempre, pero vamos a leer algunos correos. Sí, Entonces... porque ya
0: dijimos otro día que había un tiempo que no ha funcionado el correo al hombre de Dios, ya está arreglado, y todavía descubrimos algún correo pendiente que teníamos de hace algún tiempo.
2: Pues vamos a rescatarlos y de Facebook solamente señalaremos un par de comentarios. Empezamos por el correo de Magdalena Aguinaga que nos dice... Estimado director, va dirigido al Padre Luis Fernando, deseo felicitar a fin de curso al equipo del programa El Hombre de Hoy y Dios por su calidad, variedad, profesionalidad y amenidad. En un solo programa se aprende más que en cualquier otro programa televisivo. Los miércoles no tengo la menor duda de qué elegir entre los muchos ofrecidos en las diversas televisiones o radios. Les animo a seguir regalándonos estos programas con un fondo teológico y espiritual muy valioso, pero con un acercamiento en el modo de transmisión ágil, sintético y novedoso a través de la filosofía literatura, música y el cine estos programas son un buen recurso para profesores, padres y educadores he solicitado también el CD de los programas que nos dice que escuchará con interés y nos da de nuevo las gracias un aplauso al equipo y los mejores deseos para esta radio que transmite esperanza paz y
0: cultura. Bueno, qué maravilla pues muchísimas gracias a ti Magdalena ¿qué más tienes? Y
2: tenemos otro correo que nos dice también, un saludo padre Luis Fernando un placer volver a comunicarme con usted eh, es de Emilia, desde Alicante y dice que después de disfrutar con el programa ...del pasado miércoles, del miércoles día 15... Eh, ...pues se ha animado a escribir... ...que le pareció corto... ...que cuando algo parece que termina rápido es porque es muy bueno... Enhorabuena de verdad y esperamos los oyentes Seguir esperando el día de su omisión
0: Bueno, pues aquí llega, aquí llega Este nuevo, este, este nuevo programa ¿Algo luego más?
2: Vamos a señalar un par de comentarios de Facebook más cortitos Mariluz Escuín nos decía Magnífico el programa como es costumbre Gracias por su ayuda Y María Ángeles Pérez nos dice Me ha gustado mucho el programa, se refiere al de la semana pasada Lo he escuchado en podcast Padre Luis Fernando y Mónica habéis explicado muy bien El Eros y el Ágape. Y al final, eh, que todo lo hace maravilloso El Señor para el hombre. Gracias por este programa.
0: Pues eso, el Señor y la Virgen María que son los auténticos directores de Radio María y esperemos que también de este programa vamos adelante con su edición 341. Con frecuencia hemos traído a este programa, a lo largo de los años que ya está en antena, consideraciones de este gran médico psiquiatra humanista que fue Víctor Frank, el judío de raza vienes de nacimiento de la escuela, que se suele decir tercera escuela psicológica de Viena, tras Freud, tras Adler un hombre que sobrevivió milagrosamente a los campos de concentración nazis tras tremendas experiencias que ha contado en un libro ya clásico, su edición española se llama El hombre en busca de sentido, pero tiene muchísimas otras obras. En una de ellas, de tipo más bien divulgativo, la psicoterapia al alcance de todos, hace una síntesis de lo que él piensa sobre el amor, la sexualidad, él, que al principio, pues, Tuvo cierto contacto con Freud, luego se distanció mucho de él, sin dejar de recoger lo que pudiera ser útil, por supuesto, de él y de cualquier otro pensador. Tengamos en cuenta que Frankel no se sabe qué pensaba a nivel, digamos, religioso. Lo que nos dice, lo dice, pues porque él llegó a estas conclusiones desde su experiencia y desde su reflexión. Pero a mí me ha asombrado al releer, ya la había leído muchas veces este autor, pero al releerlo para este programa me ha asombrado la coincidencia con otras cosas que hemos ido viendo en días pasados, particularmente en Benedicto XVI. Recordéis que la encíclica de Dios es amor. Comienza por hablar de distintas acepciones, muy distintas de amor. Bueno, pues también hace eso Víctor Frankel. Recuerda pues varios conceptos, desde el más básico que aparece en tantas canciones de flirteo, o en el psicoanálisis freudiano se hace equivalencia entre amor y pulsión sexual, como una forma de dejarse llevar por lo biológico, o otros conceptos más filosóficos como los que hay en el análisis existencial de Vince Wanger. Bueno, él, aparte de estas referencias a otros autores, Dice, por un lado, lo que no es el amor. Dice, por ejemplo, lo que siente un hombre que afirma querer a una muchacha a la que acaba de conocer y que posee las cualidades que él más valora, pelo rubio y ojos azules, hombre, dice, eso no es amor. Eso es algo instintivo. Tampoco, en un sentido estricto, cuando una persona admira a una estrella de cine. Eh, porque, en realidad, se está fijando en particularidades como la sonrisa o la voz, en todo caso. Habría que hablar de enamoramiento cuando hay una referencia a determinadas cualidades. En cambio, cuando ya no se trata de las propiedades o particularidades que una persona posee, sino que lo importante es el portador de tales cualidades, esto es ella, la persona, en su individualidad y unicidad, en una persona, cuando se trata de la persona que está tras esas propiedades y particularidades, ahí sí, verla estar con ella, ahí sí, está el amor. Así pues, para Frankel, el amor no tiene que ver con un compañero anónimo de relaciones instintivas, un compañero que se podría cambiar a menudo por otra persona con propiedades idénticas. En el caso del individuo elegido instintivamente... O del enamorado, no se busca a la persona sino un tipo y a ello se debe también el hecho de que el amor sea intransferible y nos pone una manera de caer en la cuenta de ello. Dice, pensemos si al morir la persona a la que usted quiere podría sustituirla por su hermana o hermano gemelo. El compañero en una relación puramente instintiva Sí, ese sí es más o menos anónimo. En cambio, en cambio, al compañero en una relación de amor verdadero se le trata como a una persona, como un tú. Por tanto, amar significa poder decirle tú a alguien, más aún poderle decir también sí. Esto es, no sólo aprenderle en toda su esencia, en su individualidad y unicidad, sino aceptarle en lo que vale. Así pues, no consiste en ver solo el ser así y no de otro modo de una persona, sino también en ver el poder ser. Ver no solo lo que realmente es, sino lo que puede llegar a ser. Y cito una frase preciosa de Dostoyevsky. Amar significa ver a la otra persona tal como la ha pensado. Dios. La verdad es que es una cita de Dostoyevsky la que nos trae aquí Víctor Frankel, realmente maravillosa. Amar significa ver a la otra persona tal como la ha pensado Dios. Así pues, no se puede decir que el amor verdadero es ciego. Esto tantas veces se dice, valdría para el enamoramiento, vale. Sí, en ese momento ese sentimiento te ciega, no, no. El amor verdadero no ciega. Al revés, devuelve la vista a los hombres, los hace clarividentes, porque ven incluso lo que se va a realizar. Con todo esto, y aquí viene una matización que también hacía Benedito XVI, no hay que pensar que el amor, y concretamente el amor entre hombre y mujer, no tiene nada que ver con los impulsos, con las pulsiones, no, no. Esto no es cierto. Al amor le hace falta también la impulsividad y viceversa. Esta necesita del amor. Y se preguntaba en qué medida necesita el amor, entendemos este tipo de amor de pareja, en qué medida necesita la pulsión sexual, en la medida en que el amor se vale de lo impulsivo, lo utiliza como medio de expresión, de forma que se podría decir que la vida sexual del hombre comienza a ser humana, digna de un ser humano, en el momento en que es vida afectiva, en que es vida afectiva. Si negamos esta dimensión, el hombre se puede cegar y la ceguera lleva a la desesperación, pues toda desesperación se basa en una ceguera, es decir, en una sobrevaloración de un concepto que hace que uno sea ciego ante los demás conceptos. En definitiva, ¿en qué medida necesitan los impulsos humanos el amor? En la medida en que todo desarrollo normal de las pulsiones tiene como condición previa la capacidad de amar, la cual determina el proceso de maduración de dichas pulsiones, marca la dirección del instinto, organiza la impulsividad, la ordena de acuerdo no solo con una finalidad, sino también con un objeto, utilizando la antítesis de Freud, esto es, con la persona del compañero amado. Solo en la medida en que la pulsión está así organizada, orientada hacia la otra persona, se puede integrar y subordinar esta pulsión a la propia persona. Solo entonces está garantizada una elección de pareja con carácter definitivo. Y finalmente nos quedamos con una frase en la que usando los términos del psicoanálisis freudiano, Víctor Frankl les daba la vuelta y decía «La maduración de las pulsiones consiste en una creciente integración de la impulsividad en la persona Solo un yo que tiende hacia un tú puede integrar el ello. Recordemos esos términos de Freud. Solo un yo que tiende hacia un tú puede integrar el ello. Es decir, toda esa otra zona instintiva, impulsiva, pero que hay que integrar en el amor a una persona concreta a la que se quiere de verdad. Pues seguiremos profundizando Hoy en estas reflexiones tan profundas de este gran médico y filósofo que fue Víctor Franklin. Pues aquí estamos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de amor, sexualidad, eros, agape, ello, tú, yo. Bueno, estos términos psicológicos porque ya sabéis que estamos en esta etapa de nuestro programa, en ese diálogo con la cultura en que fundamentalmente lo estamos haciendo con la psicología. Pero, pero, pero los, las ideas filosóficas, incluso psicológicas, pues cuántas veces van inundando. Tantas dimensiones del arte humano, como es la literatura, esa palabra, como es el cine en que se integran tantas otras dimensiones artísticas, la imagen, el teatro, la música. Bueno, pues hoy vamos a tratar de una obra literaria o de teatro llevada al cine y que tiene mucho que ver con el matrimonio. Bueno, tiene todo que ver y para ello tenemos con nosotros Junto a Paloma Niño tenemos a Iciar Muguerza que nos va a explicar quién teme a Virginia Woolf. ¿Cómo se pronuncia Iciar? ¿Así? Pues cómo? eso,
1: quién teme a Virginia Woolf. Eh, que bueno, eh, ese Woolf. Hace un poco el juego de palabras así como chanza universitaria con la canción de Walt Disney de la película de los tres cerditos Who's Afraid of the Big Bad Wolf?
0: Mm. Entonces, bueno, de hecho. Es el, verdad eh, que se ponen a cantarla en la película. Claro,
1: y de hecho, el, el primer montaje de Broadway que se realizó con, eh, bueno, pues eh, um, Ida Gower, me parece que se llamaba una de las actrices así de método eh, de Lee Strasberg, pues. Quisieron comprar los derechos de reproducción de la música, pero la Disney no se los cedió. Y es que, claro, esto es curioso porque eh, este Big Bad Wolf que habla, ¿no?, de Who's Afraid of the Big Bad Wolf, se refiere en realidad al crack del 29, a la Gran Depresión. La gente pues empezó a dejar de temer a ese gran lobo que era la miseria, la pobreza, cuando vieron que el país resurgía otra vez. Y entonces, claro, estos profesores universitarios han hecho la, la broma en los personajes de la película y de la obra de teatro, como diciendo, ¿quién teme a Virginia Woolf? ¿Quién teme también pues esa modernidad que trajo Virginia Woolf literaria? ¿Quién teme el suicidio? Virginia Woolf se suicidaría. ¿Quién teme la infelicidad conyugal? ¿no? Entonces, en vez de ser la gran depresión económica, es la gran
0: depresión de la pareja. Pues sí, la verdad es que yo, a raíz de que nos la aconsejaba Isia para el programa... La he visto y, bueno, por un lado es, es durilla, es durilla, porque dice, madre mía, si esto es una pareja nadie se va a querer casar. Desde <risa> luego. Pero por otro lado, bueno, tiene mucho que enseñarnos. A ver, de, de lo mucho que podríamos hablar, ¿qué nos quieres contar, iniciar. Sí, desde luego,
1: o sea, no, no pretendemos ser escandalosos, no queremos ser piedra de tropiezo para nadie, pero es verdad que a veces para comprender la sociedad en la que vivimos tenemos que mirar sin tapujos, también, como hace el arte, el arte también representa sin, sin miedo a que a veces la imagen de representado sea pues un poco caricatura o distorsión y, y bueno pues en este caso eh, Edward Albee que además pues se ha especulado mucho también sobre su homosexualidad y bueno es un, un autorazo eh, del teatro americano contemporáneo. Edward Albee murió eh, en 2016 y y claro, había nacido poco después de bueno, un año antes del crack del 29, pero poco después de la década esta de los felices años 20 y y su madre le había tenido que dar en adopción, él tenía una abuela que que conservó la relación Toda la vida con, con ella, su abuela materna, que luego además le financiaría parte de eh, su época así como más lúdica o más sabática, donde él empezó a escribir sus obras, pero... Esta abuela, que es un personaje tangencial, es el único contacto que él mantiene con su familia de sangre. Entonces, él es adoptado por una familia muy acaudalada que le lleva a unos colegios buenísimos donde pues comparte con chavales muy adinerados que son los futuros líderes del país y no siente que pertenezca a ese ámbito. Él se siente siempre raro. Además, él después en varias entrevistas va a decir que esa objetividad de, de saber que esos no eran sus padres le permitió un poco analizar la relación que ellos tenían, el matrimonio, las dinámicas de conversaciones en la pareja, cómo, cómo pues invitaban también a gente a veces para suplir su vacío existencial. O sea, le, le convirtió casi en un entomólogo de, de la familia. Y como era indisciplinado y tenía problemas en esos colegios, le mandaron a una academia que es la Academia eh, Valley Forge, que prepara a los chicos que quieren ir a West Point, o sea, uno de los sitios más estrictos a nivel de preparación educativa y militar que hay en Estados Unidos. Y, y él se fugó también de allí porque le costaba mucho eh, aceptar pues esas imposiciones de normas. Él dice que desde, desde que era un niño supo que iba a ser un creador, no sabía si compositor o si literato, pero que él sabía que, que iba a hacer algo artístico porque porque tenía esta tendencia a, a las humanidades. Entonces, claro, él pues fue leyendo, haciendo teatro, fue eh, pues en la universidad, en el Trinity de Connecticut, eh, haciendo pequeños papeles, y, y bueno, en un momento dado vio que esto de escribir textos dramáticos era lo suyo. Y, y bueno, pensó, además hay una frase como muy mítica, suya dice, si voy a ser un fiasco, al menos quiero ser mi propio fiasco. Quiero equivocarme de una manera más interesante a como veo que otra gente a mi alrededor se equivoca porque él sabía que su pulsión no era el dinero, que era un poco el, el compromiso, intentar hacer que la gente fuera mejor con la literatura, pero sin dar panfletos. Y tuvo muchísimos empleos después de dejar la carrera, eh, que la abandonó también a la mitad, pues estuvo trabajando en una tienda de libros, vendiendo discos, en una radio también, eh, haciendo programas musicales. Y, y luego ya, pues eh, con esta pequeña fortunita que su abuela le dejó, decidió que se iba a poner a escribir y a escribir y todo el mundo piensa que una obra que tiene que se llama Una historia del zoo, también muy recomendable, eh, fue su primera obra y que, que ya fue como un debut de Niño Prodigio que le llevaría pues al éxito muy joven, pero no es así. Él estuvo escribiendo obras fallidas pues unas seis o siete antes de, de dar con la tecla y decir mmm, esto que he escrito creo que es mi voz, esto que he escrito creo que es bueno, esto lo tengo que defender. Y, y de hecho además es gracioso como a veces la providencia funciona. La obra de Quién tema Virginia Woolf no tenía financiación prácticamente y en Broadway no se iba a poder estrenar, pero hubo un productor al que le hizo muchísima gracia el título... Y, y bueno pues como era un productor que necesitaba no voy a decir eh, blanquear pero sí que necesitaba eh, pues generar ingresos con algo serio porque se dedicaba al vodevil, pues accedió a, a producirla y luego pues ni siquiera la había leído, estaba escandalizado porque decía que esa obra con insultos con tacos, con una moral dudosa, con una homosexualidad latente, que cómo se le había ocurrido a él meterse en eso pero ya era demasiado tarde y y, y bueno, pues la obra tuvo un éxito de crítica muy grande.
0: Entonces, ¿qué claves nos das de qué quiere transmitir esta obra literaria que luego oímos algún fragmento en el cine?
1: Bueno, pues eh, Albi siempre dice que él en realidad no quiere transmitir como tal nada, o sea, que la obra no tiene moraleja. Pero si uno, por ejemplo, se fija en los cuatro personajes, mmm, el matrimonio, que en el film va a encarnar otro matrimonio en la vida real, como decíamos antes, que son Liz Taylor y Richard Barton, pues se llaman él eh, George y ella Martha entonces George y Martha son en realidad eh, la primera pareja fundacional de los Estados Unidos George Washington y Martha Washington entonces serían un poco como los founding fathers, los padres fundadores de esa sociedad americana que estaba basada en unos valores pero que después se han ido diluyendo y se han ido corrompiendo entonces luego la otra pareja que encarna un poco la Nueva América también tienen nombres simbólicos porque Nick por ejemplo, que es el profesor de biología y que Edward Alby lo pone como un cuerpo magnético, alguien a quien no se le puede dejar de mirar, que eso no es un buen casting el que hicieron en la película porque no, no transmite ese efecto de, 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 de atracción, no ese polo de lo físico que estaba en la obra de teatro. Eh, pues claro, ese personaje que además es como la ciencia, el empuje y tal, se llama Nick, muchos han argumentado por Nikita Khrushchev, porque es un poco como eh, ese horizonte tentador que ofrecía Rusia con la ciencia, y luego Hani que es su, su esposa, como la describen en la obra de caderas estrechas, Hani es una mujer indeterminada. Hani significa miel, pero no se sabe si Hani es nombre de pila o es simplemente un apelativo. No tiene en realidad nombre. Y eso también es un poco esa textura blandurria que Eduardo Albi quiere denunciar de la nueva sociedad que, que abraza pues, un conformismo y que, y que tampoco quiere crear ni generar, porque este personaje personaje, eh, es una chica como muy complaciente, muy modosita pero luego en, en estos giros que hace la obra se va a ver que ella por ejemplo no quiere tener hijos que tiene pánico a tenerlos porque también sus caderas estrechas le hacen pensar que, que si tiene un hijo pues igual muere durante el embarazo y, y ella toma algo el, el personaje de George intenta sacarle qué es, no se sabe si es eh, pues una compota de ciruelas amargas o son pastillas abortivas, pero ella está con continuamente negándole al marido la posibilidad de reproducirse. Entonces, hay también como una guerra fría entre las parejas. O sea que es que, vamos, hay muchos niveles de lectura para la obra, porque como todo eh, argumento bien construido, pues es, es complejo. Y luego, pues ellos están en, en Nueva Inglaterra. No se dice exactamente cuál es la localidad y, y allí hay una universidad, el padre de, del personaje de Martha, de Liz del Taylor en la peli, es rector de esa universidad y entonces pues es un hombre que quiere pues gente brillante a su alrededor y quiere pues mantener un claustro de, de profesores que sean muy leales a la institución, que vayan a quedarse allí, que pues eh, muerdan un poco la zanahoria de que él les va a convertir en jefes del departamento… Entonces está todo el rato como esta ambición de convertirse en jefe del departamento, George del de Historia, Nick del de Biología. Y, y Martha juega con ese poder que le confiere el que su padre sea el rector también para atraer hombres, para seducir y para manipular en este juego perpetuo que el matrimonio se trae a su marido, al que acusa de ser un fracasado, una persona que no ha llegado a nada, que no le ha podido satisfacer tampoco ni complacer como marido. Y, y ellos dos tienen eh, un juego entre la realidad y la ficción, la verdad y la mentira, muy interesante porque, porque Albi lo utiliza para hablarnos de cómo el mundo de la materia y el mundo de la fantasía están todo el rato en confrontación y que el único árbitro posible es el lenguaje. Pero el lenguaje también nos hace ver eh, a veces espejismos y el lenguaje se presta a una serie de juegos psicológicos como los de Eric Verne en el libro de eh, Juegos a los que jugamos, que en este caso están muy bien definidos en la obra. Por ejemplo, uno de los juegos es Humillar a los invitados. Otro juego es Hundir al anfitrión. Entonces, van machacándose con estos juegos las dos parejas en un pim, pam, pum, donde les permite estos ataques desgranar las partes más íntimas de su
0: biografía. Pues vamos a escuchar alguno de esos ataques porque, Paloma, traemos esta obra llevada a esa versión cinematográfica a la que ya hemos hecho referencia. ¿Nos das algún dato así más concreto de, de, esta, de esta obra de cine?
2: Sí, esta obra es del año 1966. El encargado de llevarla a la gran pantalla fue el director Mike Nichols, que entonces venía de Broadway también y debutaba en el cine con esta película. Recurrió, como decimos, a, como protagonistas de la historia a la pareja del momento, Liz Taylor y Richard Barton. Eh, por entonces el matrimonio más famoso del cine que de hecho era la cuarta película que hacían juntos después de Cleopatra Hotel Internacional y Castillos en la Arena Esta película fue candidata a 13 Oscars y finalmente ganó 5 estatuillas, entre ellas pues la mejor actriz protagonista para Elizabeth Taylor
0: Bueno pues vamos a escuchar una de las interminables discusiones que tienen eh, George y Marta o Marza como nos pronunciaba en su magnífico inglés Iziar entonces eh, lo que pasa es que ya os aviso que ahí hemos recortado un poquito, hay dos partes en el corte que vamos a oír, pero que empiezan pues con uno de los juegos misteriosos de la película, tenían o no tenían George y Marta un hijo, hay un tema ahí que no vamos a desvelar porque entonces ya estriparíamos todo, así que vamos a escuchar este momento uno de los muchos momentos de tensión entre ellos.
3: El gran problema de George respecto al pro... Respecto a nuestro hijo, a nuestro magnífico hijo, problema que disimula muy bien, es que no está totalmente seguro de que sea suyo. Qué perversa eres. Te lo he dicho mil veces, que no tendría hijos con nadie más, ya lo sabes, amor. Eres peor de lo que yo creía. Vaya, 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 vaya. ¿Sabéis por qué odia a mi padre este mal nacido? Cuando George entró en el Departamento de Historia hace siglos, a papá le cayó bien. ¿Y sabéis qué locura cometí yo, tonta de mí? Me enamoré de él. ¡Qué romántico! Sí, es cierto. Tendríais que haberla visto. Se pasaba la noche sollozando bajo mi ventana. No me dejaba trabajar hasta que me casé con ella. <risa> sí, me volví loca por él. Él, aquello de allá. En el fondo es una romántica... Claro que sí, estaba chiflada por él Y parecía un buen partido además Al principio papá creía un que momento, George Marta. daba la talla para sustituirlo momento, cuando se Marta. retirara Y yo también estaba segura Basta, de ello Creer
0: que un tipo como Yo tú... no seguiría con eso
3: Tú no seguirías, ¿eh? yo no soy tú
0: bueno, espero que ninguna esposa tome modelo de esta para echar estas broncas que yo, yo
2: pienso que es un sin vivir esto, ¿no? Bueno,
0: pues es una película, acabas agotado, acabas agotado psicológicamente. Bueno, ahora me decís lo que os ha sugerido yo antes de nada por empalmar con, con Víctor Frankel, ¿verdad? pues el, el darnos cuenta al final habla de ese yo me casé enamorada, pues lo que decía Víctor Frankel, que no es verdadero amor, sino simplemente enamoramiento y romanticismo, pero no valorar a la persona a la que está constantemente humillando y menospreciando. ¿Qué os habéis fijado vosotras?
2: Con eso que estás diciendo, precisamente cuando dice estuvo llorando en mi ventana todas las noches hasta que me casé o hasta que se casó, no sé cómo es exactamente. Que, entonces, precisamente es eso, ¿no? Mientras dura un poquito la emoción, pero luego ya cuando se casan es como que todo cambia. Y bueno, pues luego, como no fijarse, ¿no? Que es un como un partido de tenis a ver quién, quién deja peor al otro. Total, que al final es como y er, un chantaje. Er, ahí, para
0: no alargarnos, he recortado más de lo que dicen, pero bueno, en efecto, hay una batalla respecto a, a ese supuesto hijo.
1: Es que amar es un asunto muy complejo. Yo siempre pienso en la frase esa de nada humano me es ajeno. Entonces, claro, realmente eh, hay muchos estratos en esta relación. Y luego ella va a decir más adelante en un parlamento que el único hombre al que ella ha querido realmente es George. Porque... Una pareja también puede pelearse, puede tener desencuentros, ser desadaptativo en su relación el uno con el otro, porque muchas veces tenemos unas heridas terribles que nos impiden acercarnos a la verdadera humanidad y que nosotros anhelamos una intimidad mayor, pero dejarte ver con todo tu cuerpo lleno de llagas y descaras, pues no es plato de gusto para nadie. Entonces, ellos se han visto en esa desnudez terrible y eso les ha llevado a amarse en otro nivel que también es el nivel de la crítica y, y del ser despiadados con, con, con ese ser un poco monstruoso al que han llegado a conocer.
0: Sí, con esto hiciera ya destapa una cosita, y es que hay algo de esperanza al final porque sorprendentemente, después de todas esas barbaridades que se dicen, en efecto, hay un diálogo sorprendente de, de, de esta de Marta con el, el otro, con el profesor joven, en que viene a decirle que al final quien realmente ya ha querido y quien la ha querido es yours. Me dice qué manera peculiar de querer, pero es lo que dice Cier. quizá muchas veces hacia afuera no conseguimos sacar lo que tenemos dentro por heridas. Bueno, pero hay una canción, Paloma, que nos traes hoy, en la que precisamente esté, en este caso, un chico joven que ya hemos traído aquí alguna vez, que yo conocí en una ocasión en un santuario. Pues eh, expresa, sí, con un cierto romanticismo, pero a la vez lo que es ese amor de ir a la persona entera, en todos los momentos, eso que decía Víctor Frankel, de no quedarse en las cualidades, sino en la persona. Qué canción, qué cantante tenemos.
2: Pues vamos a escuchar una canción de Alexander Hacha, que bueno, es hijo del legendario cantante Manuel, nacido en 1985 en México, y esta canción que vamos a escuchar se llama Te amo, es del año 2008 y
0: pertenece al álbum llamado Boy. Pues vamos a escuchar a Alexander Hacha. Amo toda
4: tu figura modelo de lo increíble belleza y virtud en una tu soltura al perdonar no dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones tú no sabes lo que causas creo que aún no te has dado cuenta haces que de la vida poderosa cenicienta tu destreza para amarnos no olvidas dolor de nadie que desvives por alegrarnos no has notado lo que eres y me aterra que lo notes haces que se ser tu broche. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que a un suave vino, más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres. Más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo. Más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe. Más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad escondes. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestro
0: Amo, amo, toda tu persona y ese es el verdadero amor, no simplemente unas cualidades que evidentemente salen también y que son importantísimas, sobre todo en el inicio en que Dios se sirve también de esa atracción de unas cualidades, pero que deben ser como esos motores que lanzan el cohete hacia lo alto y que luego el cohete sigue adelante si hay un propulsor que dure mucho más, que es el amor verdadero, no simplemente esas Cualidades. Por eso te amo más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido. Bueno, ¿qué os ha parecido la canción? ¿Te gusta? Isia? ¿Te notaba en la cara que sí? Eh? <risa> sí, es que
1: luego claro uno dice, mm, ¿hay algún mortal que pueda amar así? Porque realmente este amor parece solo eh, capaz Dios mismo de hacerlo. Quizás los artistas, pues también construyendo estos mundos ideales en estas baladas Pueden dar de repente como una vislumbre poética de lo que puede ser el amor celestial, pero bueno, no sé yo si es que me he convertido en una solterona o qué, pero vamos, o sea, yo eh, francamente a, a veces me, me fascina esta capacidad que tiene alguien de, de encontrar eh, pues ese correlato en, en, en otro ser de carne, hueso y con el espíritu entre los dos, el espíritu de amor siempre
0: reverteciendo las ilusiones. Pues más allá de, de un artista, de una canción, hay que yo doy testimonio de que esto existe. Yo lo he visto en matrimonios mayores, ancianitos, y cómo realmente en efecto se ha cumplido esta, esta letra, se ha cumplido este amor verdadero. ¿Te ha gustado a ti, Paloma?
2: Hombre, claro que me ha gustado, me ha encantado. <risa> y yo creo que al final, aunque parezca difícil encontrarlo, pero que en realidad es a lo que aspira a todo corazón humano, o sea, que por algo es es posible, ¿no? Claro. Supongo que no es fácil, pero es
0: posible. Otra cosa es que la plenitud total y absoluta, como bien apuntaba Iciar, solo nos la da el amor divino humano del que hablaremos al final o iremos cantar, mejor dicho. Pero eso no quita que todo aquel que se deja imbuir de ese amor del corazón de Cristo se va acercando a este tipo de amor. Pero vamos a volver, vamos a volver a lo que por desgracia es más habitual y volvemos a esa obra de teatro llevada al cine, quien teme Virginia Woolf. Y aquí, bueno, es que todo ocurre, en supongo que en la obra es así, como en la película, una noche, ¿verdad?, en que el matrimonio principal tiene estos dos invitados más jóvenes, esas peleas, esas discusiones, se van, vuelven, bueno, y cuando vuelven de estar en, en un bar, que beben, por cierto, todos una una barbaridad, pues se quedan fuera en la calle eh, George y Hani, ¿verdad?, y por la ventana ven a Marta liándose con el otro con, uh -huh. con Nick, ¿no con es así? Nick sí. entonces vamos a escuchar el diálogo que tienen abajo eh, George y Honey, Sí. es que claro
1: eh, la película y la obra tienen una estructura como de ensueño porque toda la acción transcurre de la madrugada del sábado al domingo, ellos han salido de una fiesta en casa del rector donde el rector ha presentado a la joven pareja para que esta otra pareja ya más instalada de Marta y de George les haga un poco de cicerone de la nueva ciudad donde se van a instalar. Entonces, como muchas obras del absurdo, le, o sea, no, no tienen en realidad una estructura dramática con muchas cosas que sucedan. O sea, lo importante es este juego de quebrantamiento de reglas, estos diálogos repetitivos y esta acción así que es un poco como onírica que está sucediendo todo en la madrugada. Whisky tras whisky, tras whisky, cigarro tras cigarro. Y entonces ellos se van embruteciendo a medida que va pasando la noche y van quitándose capas de, de fachada social. Entonces quería solamente
0: decirlo porque sí, sí. es que... <risas> y entonces ahí ocurre esa relación que diría Frankel a nivel instintivo de Martha y Nick y escuchamos el diálogo de quienes están también muy bebidos, George y, y Hani. Tú sabes lo
3: que pasa, ¿verdad? No quiero saberlo, no. ¿Los oyes? No, no quiero oírlo. ¡Míralos! No, no quiero mirar, no, no. No quiero tener hijos, no quiero tener hijos, por favor. Tengo miedo, no quiero, no quiero sufrir más. Ahora lo entiendo. ¿Qué? ¿Él lo sabe? ¿Es ese mental que tienes por marido lo sabe? ¡Vete! ¿Cómo te las arreglas, dime? ¿Cómo te las arreglas? ¿Pastillas, qué tomas? ¿Tienes alguna pócima secreta o qué? ¿Agua de ruda no, no, o vomitar? ¿Vas a vomitar? ¿Dónde está? ¡Quiero a mi marido! ¡Oyes lo no que dice! Lo hago. ¡No, calla! ¿Sabes lo que están haciendo allá arriba? No quiero saber nada. ¿Me oyes? Déjame tranquila.
0: Bueno, madre mía, este nuevo diálogo también muy fuerte, Iciar, ¿cómo nos lo contextualizas y, y por qué crees que Eduardo escribe esto?
1: Claro, es que el hecho de haber sido un niño adoptado y de no haber estado inserto en una familia con amor de madre, porque además él no se llevaba nada bien con su madre adoptiva y era una figura que le obsesionaba, que ha escrito mmm, sobre ella en varias obras sucesivas, pues él, a él le hizo también tener serias dudas sobre la procreación sobre el poder dar vida a otros y claro aquí han traducido lo del agua de ruda pero en la obra en el original habla de una especie de compota de, de ciruelas amargas que permitiría como excretar a ese ser que está dentro de ti como, como si fuera parte de, de, de tu tracto digestivo o sea que es que realmente o sea Albi está también denunciando un poco la, la monstruosidad a veces de, de eh, dar a luz a algo de una forma forma eh, pues llena de terror, llena de miedo, en la que ese ser humano no hay tiempo para que se desarrolle, para que germine, sino que todo es como bueno pues cada individuo relacionado en el seno de la pareja, eh, ella no queriendo dar a luz porque tiene miedo de sus caderas estrechas, tiene miedo de morir durante el parto, él buscando una descendencia pero sin comunicarse con ella, casado con ella, pensando que ella estaba embarazada luego él piensa que ha sido un embarazo psicológico porque se casa cuando ella todavía tiene eh, barriguita y después la pierde, y entonces él no sabe que ella está utilizando abortivos. O sea, en este juego de constructos de realidad y ficción, el, el tener también una descendencia es un poco aceptar la limitación de la propia vida, el que no somos trascendentes, y, y claro, aquí hay mucha teoría también psicológica y casi psicoanalítica, porque Edward Albi también estuvo intentando profundizar un poco en las raíces de su descontento, también de su homosexualidad, eh, de su incapacidad a veces para um, comprometerse íntimamente con alguien. Entonces, es todo el boom también de los años 50, 60, en el que empezamos a ver estas teorías y en el que también se empieza a hablar de represión y de, eh, de la posibilidad también con la píldora anticonceptiva de no concebir. O sea, que es un debate social que plasma muy bien eh, la obra.
0: Sí, precisamente de eso hablábamos hace varios programas, de cómo se fue difundiendo en lo que hemos llamado la revolución sexual, esas ideas que evidentemente venían de antes, pero que ya en esos momentos es cuando se difunden socialmente en universidades de Estados Unidos, con todos los movimientos contraculturales, mayo del 68, el fin etcétera, etcétera. Y volviendo a esa reflexión que nos hacía Víctor Frankel, precisamente que partía de ese de esos planteamientos psicoanalíticos, pero que luego, pues en muy buena medida, les dio la vuelta. Veíamos cómo no niega ni mucho menos, como tampoco lo hace Benedicto XVI en Deus Caritas VI. Y por supuesto, el Papa Francisco en Amor y Leticia no niega la importancia de esos impulsos, de esa dimensión erótica, etcétera, pero con tal de que queden englobados, dirigidos, por esa dimensión más superior de la persona que permite dirigirse a personas, no simplemente el descargar determinados instintos y pulsiones. Pero cuando no se da esa integración de lo impulsivo en la persona, en un proceso de personalización, decía Víctor Frankl, cuando hay desaliento, es decir, cuando uno piensa que es imposible esto del amor, como oíamos en la película sobre Freud y no sé si fue la semana pasada, el vendedor de tabaco, si sí, ahí la veíamos, o hay una decepción porque se quiere a una persona pero esta la rechaza al primero, dice Víctor Frankel que esas personas que ya pierden toda ilusión de que exista el verdadero amor caen en la estupefacción, es decir, en el éxtasis de un placer puramente instintivo, en la simple satisfacción de sus pulsiones. Y entonces, es impresionante como Frankel le da la vuelta a su maestro Freud, no se reprimen los impulsos, sino que se reprime el amor. Lo reprimen las pulsiones. Pero luego se llega a una sobrecompensación, claro, y es que aquí, también esto es con otras palabras lo que decían Aristóteles y Santo Tomás, el hombre necesita alegría y felicidad. Y si no la encuentra por donde Dios nos ha pensado, se tiene que buscar algún tipo de sustitutos, como es el placer. Pero esto lo explica Víctor Frankel diciendo que entonces la cantidad ocupa el lugar de la calidad. Es decir, en vez de la felicidad del amor, lo que se busca es la simple satisfacción de las pulsiones, pero cada vez más y más y más. Cuanto menos cree una persona en la posibilidad de haber realizado su deseo de amor, más necesitará la mayor satisfacción posible de sus pulsiones. Y aunque la persona puede adoptar la postura de un héroe, mira la de conquistas que tengo y tal, en realidad es un ser débil que no es capaz de crear una auténtica felicidad en el amor. Y aquí llega ya al fondo de la cuestión y de todo su planteamiento psicológico, antropológico, psiquiátrico y filosófico de Víctor Frankel, que es la necesidad del sentido de la vida. Por eso esta reflexión sobre el amor termina diciendo, cuando este deseo de sentido no se ve realizado, el hombre intenta llenar el vacío y se emborracha con la satisfacción de sus pulsiones, como se emborrachaban con whisky los, los actores de esta película y de esta obra de teatro. En otras palabras... El deseo de placer aparece cuando el hombre ve fracasado su deseo de sentido. Empieza entonces a depender del principio del placer. Y así la libido sexual crece exuberantemente en los casos de vacío existencial. Madre mía, menuda reflexión ¿eh? para terminar el programa.
1: Es que antes teníamos esa concepción de la vida como valle de lágrimas y ahora es, tú te lo mereces todo, tú lo puedes todo, sé feliz en cada instante, quizás porque igual ya no pensamos en la vida eterna y mucha gente cree que esto se acaba aquí y es, por favor, que nadie me diga al final de la vida que no he vivido, entonces hay una compulsión por tener experiencias y pero
0: fíjate y que ya para colmo,
1: para colmo
0: ya se nos da el tiempo y no me da el tiempo de explicarlo con calma, pero creo que conviene hacer una al menos una mínima alusión no solo es que la persona en ese caso no encuentra la felicidad y tiene que sustituirla por placeres, sino que incluso, explicaba Víctor Franker, y no solo él, que quien se obsesiona por el placer acaba sin tener ni siquiera placer. De hecho, escribe en otra obra, esta ya más científica, la teoría, teoría y terapia de las neurosis, escribe, cuanto más se interese uno por el placer, tanto más pierde este. Y finalmente desaparece el goce por completo. Y dice que en las personas, pues eso, con una neurosis sexual obsesionadas por el placer dice que esa persona eh, no les importa más que el restablecimiento de un estado anímico, descargar su tensión. Entonces ese paciente está orientado al estado, no al objeto. El objeto de algo como el amor no se percibe. ¿Y ¿Cuál es el objeto del amor? La persona del otro. Pues amor no es otra cosa que poder decirle tú y poder decirle siempre sí. En cambio, en ese planteamiento de la neurosis sexual, es una sexualidad sin consideración a la persona. Se prescinde de la persona, simplemente se va al propio placer. Y eso lo dice también, lo dice Víctor Frankel, Frankl, ya no solo la moral cristiana, lo dice más aún de la masturbación, en que la sexualidad pierde toda intencionalidad, puesto que el amor mismo, todo él es intencionalidad. Queda suprimida toda relación de persona a persona. Pero es que además, como decíamos, el placer... Tiene esta característica. Tiene que ser efecto y no puede ser propuesto como objeto. Le pasa como al sueño, que cuanto más se busca, más se pierde. El placer es un efecto que no se puede agarrar. Y es que, como decía Kierkegaard, la puerta que da a la felicidad se abre hacia afuera y se cierra tanto más, cuanto más se intenta por fuerza penetrar en ella. El placer es consecuencia... Y añadido, acompañante del verdadero amor. Si se busca por sí mismo, por encima de todo, se acaba perdiendo. Hay un corazón capaz de sanar nuestros corazones heridos. Y ahora sí que hiciera hacía antes alusión a ello, a que la plenitud de ese amor tan bonito que aparece en tantas canciones es el que nos ha enseñado, ha vivido y nos quiere comunicar por su Espíritu Santo el corazón de Cristo. Y así lo canta ¿quién, Paloma?
2: El Padre Cristóbal Fones, que nos trae esta canción, Canción al corazón de Jesús.
0: Pues vamos a escuchar a mirar ese corazón de Jesús que nos enseña a amar. Yeah
5: Soy amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, hablar, amor que abre sus y brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar. El
0: que vence a la muerte amor que, dejado... amor que abre sus brazos Amor apasionado Amor que vence a la muerte
5: Corazón paciente
0: Pues claro que sí, terminamos en positivo y ya los programas que nos quedan sobre este tema cada vez iremos más viendo salud después de, de que hay que tocar la realidad de las heridas del hombre contemporáneo. Pero para tener esa confianza de que hay un corazón más grande que todo ello que es capaz de sanar nuestras heridas. Pero bueno, ya que la cosa ha sido hoy bastante seria, vamos a terminar. Palma, ¿qué te parece si le pedimos a decir que nos lea algunos de esos ya muy rápidamente, algún diálogo de esta obra, quien teme a Virginia Woolf, así como ella lo dramatiza muy bien, por ejemplo, la Marta ahí medio borracha y tal. A Pero ver, a ver, chila. ¿qué tal va. vamos A vas a ver?
1: Yo en toda mi vida solo he amado a un hombre. Solo un hombre me ha hecho feliz. ¿Lo sabías? Solo uno. Y me refiero a mi marido George, ese que anda por ahí en la oscuridad. George es bueno conmigo y yo le trato a patadas y él me comprende y yo le rechazo. Y él me hace reír pero yo me contengo y me abraza por la noche para darme calor y le muerdo hasta hacerle sangrar. Y siempre aprende estos juegos nuestros tan deprisa que yo... Cambio y cambio las reglas. Ay, es que George quiere hacerme feliz y yo no quiero ser feliz. Pero bueno, también sí, sí quiero ser feliz, George y Martha. Ay, qué triste, porque no le perdonaré que después de verme dijera, te voy a amar para siempre.
0: Bueno, pues esta es la mujer también de hoy, el hombre de hoy, tantas veces heridos, tantas veces pasados de bebida, pero en el fondo con deseo de amar para siempre, de ser felices y a lo mejor si alguien se te regaña mucho es que te quiere mucho, ¿no os parece? Amén. <ríe> amén. Bueno, pues con el amén nos vamos también Paloma en Radio María España, un programa musical estupendo, música de Dios con el Padre Eusebio Guinano. Y bueno, se nos va el tiempo, pero acordaos que esperamos vuestras comunicaciones. Muy fácil, el hombre de hoy y Dios arroba Radio y con el mismo nombre, verdad, en Facebook. Así es, buscando el hombre de hoy y Dios. Pues muchas gracias a Iciar Muguerza, Paloma Niño y a todos ese cada uno de vosotros que busquéis, no al hombre de Dios, sino sobre todo al Dios que quiere llenar el corazón del hombre. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.